0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y muchos lo conocen porque, bueno, por muchos años estuvo en Latinoamérica en distintas funciones, la que seguramente algunos recuerdan sobre todo del último tiempo, fue como representante del Keren le Israel para Latinoamérica, pero, como le digo, tuvo distintas misiones, cada una de ellas muy destacadas, pero no lo llamamos a Israel para hablar de esto, sino porque lo que algunos no conocen es que es un avesado hombre de la política, un hombre del Likud, del partido de Benjamin Netanyahu, por decirlo así de manera simple, y que estuvo ahí tantas veces en la trinchera, con lo cual vamos a tratar que él nos cuente cómo está este momento político en Israel y algo vamos a hablar también de la figura de Netanyahu me refiero al querido amigo Mijael Adari, Mijael ¿cómo estás? shalom Hubrahá
0: shalom shalom eh, quiero quiero hacer una, una corrección en lo que dijiste
1: era normal que lo hicieras eh, estaba esperándola
0: <risa> porque porque me ha, me me dices es su nombre del Likud es un hombre de Netanyahu, eh, y quiero corregir este punto y así entramos en
1: tema. Un hombre de Shamir, un hombre de Shamir, del, del fallecido También, y sí. recordado primer ministro Shamir, pero digo, un hombre que históricamente ha estado en, en, en las filas del Likud.
0: Oh, eso sí, pero no en el partido de Netanyahu.
1: ¿No es el Likud el partido de Netanyahu?
0: No, eh, Netanyahu está en el Likud, pero él no es el Likud. Hay tendencias dentro del Likud. Uy. Yo soy de otra tendencia de Netanyahu. Y La mejor prueba es que si no tuviéramos el problema que tenemos en este momento, que Netanyahu eh, se agarra del poder, solamente por cuestiones personales, estuviéramos hoy en un gobierno ya del en el cual hubiera una mayoría destacable de la derecha israelí. Lamentablemente, el que el que eh, bloquea esta situación es Netanyahu mismo, por sus problemas personales, y por eso tal vez lleguemos, hoy lo sabremos, lleguemos a que el Likud esté en la oposición después de 20 años.
1: A ver, Bijael, suena, voy a decirlo, tú conoces también estas regiones y este país en particular, eh, decías, eh, hay distintas líneas, suena muy peronista lo que dijiste en relación a al Likud, ¿no? las distintas líneas internas y, y Netanyahu siendo una de ellas. Pero vamos un poquito a, a esto, Has estado mucho tiempo eh, siempre alineado dentro de, de alguna manera del partido. Ya sabemos la información, lo vamos a compartir con la audiencia, Piñamín eh, Netanyahu ha devuelto el mandato al presidente Riblin, no logró conformar esta coalición um, y Rivlin tendrá que decidir si es que le delega a otro candidato sugerido por los parlamentarios, poder conformar un gobierno que sería un gobierno encabezado por otro eh, partido en este caso y como dijiste, el Likud en la oposición. Vamos a, a varias cosas. Una, mencionaste, el, parecería que el único tema de las últimas cuatro elecciones, el único tema en la agenda de Israel, es la figura del primer ministro Netanyahu, aquellos que cuestionan la cantidad de años en el poder, aquellos que cuestionan su legitimidad por algunas causas judiciales eh, o por los múltiples motivos, más allá de sus enormes éxitos, eh, el pueblo de Israel, el pueblo judío en general, no le gusta un eh, liderazgo eterno, todo eso en conjunto y más. Bien, vamos a, a las posibilidades de que finalmente el bloque cambio, cambio de Bibi, pueda finalmente conformar gobierno, ¿lo ves posible en este momento?
0: Eh, totalmente, totalmente, eh, eh, me atrevo, me atrevo a, a pensar que la PID, quien recibió también el apoyo de de Nueva Esperanza, de Guidon Sao, uh -huh. eh, será el que va a estar encargado de formar el próximo gobierno cuando prácticamente se desdibuja ya el acuerdo de coalición que deja el Likud afuera.
1: Bien, es decir, estás viendo y se está viendo en Israel hoy un escenario donde finalmente Yair Lapid podría conformar gobierno y el Likud pasar a ser oposición. Toda una novedad ¿Y esa oposición estaría, de acuerdo a tu entender, eh, liderada por Benjamin Netanyahu? Eh,
0: yo pienso, yo pienso, conociendo el Likud, eh, tú sabes que, que yo no tengo la costumbre de ocultar mis pensamientos.
1: Uh -huh. eh, por eso te llamamos. Hoy
0: en día, hoy en día, hoy en día, lo sé en forma personal, de, de mis propios oídos, de varios de los importantes del Likud, que están, perdón por la expresión, podridos de la de la posición de Bibi que pone en peligro un régimen de derecha. Una vez que hay una oposición, se van a... Eh, lo voy a decir como me viene... Los cuchillos van a salir uh -huh. y Bibi, al haber perdido cuatro veces las elecciones porque las perdió, eh, en ese momento eh, ya perdió en realidad de su de su fuerza electoral y por lo tanto los que siguen van a eh, van a venir y tratar de cambiarlo. Eh, yo pienso en tres personas. El primero que tiene, eh, aparte de miles de millones de dólares, eh, que es eh, eh, Nir, Nir eh, Barkat. El segundo es Israel Kat. El, ter el tercero es Julie Edelstein que son los que sobresalen como posibles eh, reemplazantes de Netanyahu, porque yo no veo a Netanyahu, yo estaba, eh, si si tú te acuerdas, cuando todavía yo era su consejero, eh, cuando perdió las elecciones en 99, uh -huh. él se fue a hacer dinero afuera, que es decir, también renunció a su puesto, de diputado, y yo no veo, eh, con toda la experiencia que acumuló, con el nombre que tiene, y tiene un buen nombre en el mundo, eh, que él va a volver a ser el presidente de la de la oposición en la Knesset me parece demasiado tirado por los pelos.
1: Bien, Mijael, ayer nos decía un referente que entrevistábamos sobre la situación en Israel, Netanyahu no dejó crecer a ninguno de aquellos que estaban cerca y, y de alguna manera ese animal político, que no hay duda, el primer ministro de mayor cantidad de años en Israel en el poder, un hombre como dijiste destacado y que ha llevado a Israel a logros tan importantes, eh, bueno, se ha ganado todos los enemigos tanto de afuera como de adentro en términos de la política israelí. ¿Es Netanyahu un, un hombre tan difícil eh, en términos políticos que, que, bueno, por un lado ha logrado todo esto y por el otro lado hoy está solo y, 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 y abandonado? Y la otra pregunta que viene es, saliendo Netanyahu de la esfera del poder político dentro del Likud y dentro de Israel... ¿Se reunificará la tropa? ¿Los justicialistas, los peronistas se van a volver a unir? Perdón, los del Likud, Guidon no. Saar y todos los que han salido de ahí.
0: Eh, a mí, no, eh, Yo no voy a ocultar que soy un amigo muy cercano de Guidon Saar, Eso lo digo por la transparencia del asunto. Eh, Guidon Saar en las últimas elecciones internas del Likud, a pesar de una presión muy grande de parte de Netanyahu, él llegó cuarto en las elecciones. Quiere decir que tiene una audiencia importante. Quiero recordar eh, eh, otra vez, porque Miki, tú hablaste de que eh, Bibi no permitió eh, que alguien crezca al lado suyo. Él cortó cabezas. Uh -huh. eh, quiero recordar eh, primero Moshe Cajlón uh -huh. que tenía que tenía un caudal de simpatía muy muy grande en el Likud de nuevo eh, ahora, ahora Guidon eh mira otro que estaba creciendo era el actual embajador en Estados Unidos que en realidad también era un, tenía un potencial de liderazgo él liquidó toda persona que podía hacerle sombra. Y por eso se quedó solo. Pero hay otra cosa, que ya eso es un aspecto de de, de psicología. Uh -huh. Al lado al lado de Netanyahu, las dos personas más influentes que tiene son su mujer y su hijo. <risa> Y voy a dar un ejemplo que es conocido. Ayer el chaquet, Ayer el chaquet que está en eh, Yamina, uh
1: -huh.
0: Ayer el chaquet era, era, ministra a, eh, era la, la directora de gabinete de Netanyahu. Uh -huh. Pero es una mujer linda. Y a Sara Netanyahu no le gustaba. Y por lo tanto, ella también salió. Eh, Bennett era jefe de campaña de Bibi. Uh
1: -huh.
0: Y también, no la mujer no, no lo quería mucho y tuvo que evacuar el lugar. Quiere decir, el trío del marido, la mujer y el hijo manejan mucho de los, de, de los asuntos no solamente del Likud, sino del Estado.
1: Bien, muy parecido a algunas realidades que nosotros conocemos por estos lados. y Dice uno, uh, mira, Israel, país de primer mundo y tanto más, pero parecería que la política eh, siempre se repite en algunos fenómenos. ¿Sabes qué? Algún día te voy a convocar, porque me interesa mucho hablar de este aspecto, del que dijiste al final, la psiquis de Netanyahu, porque... En realidad, un animal político como él, tiene que tener un, una psiquis muy especial eh, para haber cortado todas las cabezas que planteaste, para, a pesar de todo eso, seguir teniendo un caudal de apoyo con todos los años que ha tenido en el poder enorme. Tener la capacidad de gobernar una sociedad tan difícil como es la sociedad israelí en todos los momentos, y atravesar todas las crisis en paralelo y parecería que cada día está comenzando. Es decir, el hombre tiene toda la política interna israelí tan difícil que no puede hoy sostener. Por otro lado, puede en el mismo momento hablar con el eh, presidente de Pfizer 60 veces si es necesario para traer vacunas o negociar con quien sea en todos los frentes. Realmente es admirable, pero claro, me parece que las sociedades en un momento dicen basta. ¿Sabes qué es lo que pensaba? Esto se lo comparto al amigo. Que los políticos israelíes, la gran mayoría, vienen de una carrera previa, como todos, militar. Y la formación militar hace algo en la psiquis de las personas, eh, de acuerdo a tu formación. Netanyahu estuvo como comandante en lo que se llama Sayeret Matkal, es eh, el comando... Capitán, capitán. Capitán. Bueno, en, en uno de los comandos más difíciles, donde creo que lo, lo que le dicen al soldado es tenés que sobrevivir sea como sea. Netanyahu me parece que incorporó tan fuertemente eso en su estructura que es un combatiente que hasta el último momento va a dar batalla y no se va a dar por vencido. Pero es un tema que me parece interesante para analizar los perfiles a veces de los políticos israelíes. Creo que hay algo también que se puede vincular con su historia y su entrenamiento militar en su momento. No sé si, si compartes algo de, este, de esta mirada.
0: Eh, la verdad es que los que salen de Zahir Maskal eh, tienen un, un problema eh, estoy buscando son eh, eh, Inválidos emocionales. Uh -huh. Que si no hay emoción. Eh, podemos comparar con otro muy conocido, ...Eud Barak, uh -huh. que fue comandante de, de Netanyahu en la Sayre Matkal, uh -huh. que también eh, es un enfermo emocional. No hay ahí sentimiento. Eh, pero, pero, en lo, de, en lo de Netanyahu hay otro elemento, eh, hay paranoia, mm. en el buen sentido, no no para para es, eh, estar encerrado en un psiquiátrico, sí, pero la paranoia existe todo el tiempo y cada frase que se dice en realidad, ¿qué está pretendiendo mi interlocutor? Mm. Es, ¿Contra mí o para mí? Y eso influye mucho en la relación interpersonal.
1: Está clarísimo. No hay duda que estos animales políticos en un país donde, como acá, todos son entrenadores de fútbol y son los mejores, ahí eh, todos son primeros ministros y genios, no es nada simple. Otra vez, en la historia ya Netanyahu tiene una página importante en lo que hace el Estado de Israel, tal vez Sin duda. Lo, lo, que, lo que habrá que ver es, bueno, todo en la vida tiene un tiempo y tal vez el tiempo político de Netanyahu eh, comienza a agotarse para la sociedad israelí y es hora del recambio. Veremos cómo termina esta historia. Mijael, como siempre el agradecimiento, el placer enorme y obviamente, y, y obviamente esta, esta función continúa así que lo vamos a seguir charlando Sí
0: señor Un gran abrazo Esto fue Entre Líneas un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales Hasta la próxima